1: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Bienvenidos a Frecuencia Noticias en la producción de este programa y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general... Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de las aplicaciones y radios y directorios de radios online del planeta y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles la información, las entrevistas, los despachos informativos, todo lo que tenga que ver con las noticias del estado Zulia, de Venezuela y del mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José. Vayan a buscar ese pan de jamón delicioso de la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones. Vayan y prueben el pasticho y los platos navideños que tiene Arepas Full Sabor en sus dos direcciones en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, también tienen delivery por pedidos ya. Ustedes pueden llamar y de una vez piden lo que desean comer en Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy.
2: 10 años en el Gran Bazar y en el Centro
0: Comercial Trampolín, Arepas. ¡Por el sabor!
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tengan en su comunidad y nuestro programa. Como todos los días lo hacemos y todos los días se lo decimos 0424 634 8306 para que nos envíen sus mensajes de texto o de WhatsApp. También a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en la red social X y a través también pueden navegar y escuchar este programa en nuestra página web www.frecuencianoticias.com. frecuencianoticias.com es nuestro sitio web para que no solamente puedan escuchar cada uno de los programas de nuestro eh, cada uno de los de los programas allí contenidos en, en podcast, sino también puedan leer las principales noticias las noticias de Venezuela, las noticias del Zulia, las noticias del mundo, allí en frecuencianoticias.com. nuestra En este momento estamos saliendo al aire a través de nuestra página web también, en simultáneo, no solamente por el streaming de 88.1 FM, también de Radio Alterna. Estamos saliendo al aire allí también. Bueno, hoy tendremos un programa, eh, como todos los días, bastante cargado de información. Tengo para ustedes eh, dos despachos informativos de nuestros aliados. Tengo la opinión también de eh, Joseph Borrell, el eh, canciller, el encargado de lo que es la um, Comunidad Europea, la Unión Europea, quien ayer sesionó la Unión Europea. Y dictaminaron varias cosas que tienen que ver con nuestro país. Hablaron no solamente del tema de la, del conflicto que hay entre Venezuela y la Guyana por el territorio sequivo, sino también de las, habilita- las inhabilitaciones y los acuerdos de Barbados, que pareciera que estuvieran en pico de Zamuro, los acuerdos de Barbados, porque precisamente ya hoy es 13 de diciembre. Recuerden que hasta el 15 de tendrían entonces la, los, los candidatos que están inhabilitados para presentar un documentos ante el Tribunal Supremo de Justicia para buscar su habilitación. El caso de María Corina Machado ya dice que no se va a prestar para ese juego y eh, solamente hemos visto a Leocenis, quien ha llegado al tribunal a presentar sus cosas, sus papeles. Bueno, También vimos ayer lo del de, lo de diputado Ratti, que fundó un partido 20 ahora, 20, nueva nuevamente Venezuela, eh, no sé con qué finalidad se fundan estas cosas, no si es para distraer la atención de los votantes, para desmotivar, desmoralizar a las personas que quieren acudir a los centros de votación, en fin, todo esto está ocurriendo en este momento y este el jueves también se va a producir la reunión, de el eh, presidente Nicolás Maduro con el presidente de Guyana, eh, Irfan Ali, en San Vicente y Las Granadinas. Bueno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy y también, lamentablemente, un accidente que ocurrió en horas de la mañana el día de hoy en la autopista eh, Gran Mariscal de Ayacucho, en Caracas. Lamentablemente, ya van 15 muertos, según reportan los medios de comunicación tras explotar una gandola en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, un hecho lamentable ¿no? que ya enluta al país y una gran cantidad de heridos, eh, una situación muy, muy dantesca la vivida el día de hoy con este accidente nefasto. Bueno, vamos con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 13 de diciembre, 13 de diciembre del año 2023. Antes de comenzar las efemérides, bueno, quiero felicitar a todo el barrio El Empedrado, Corazón de Maracaibo, por festejar hoy el día de Santa Lucía, la patrona del Empedrado. Ya comenzaron las misas en la iglesia de Santa Lucía a las 11. Era la misa presidida por el arzobispo y eh, la otra misa es a las 6 de la tarde. La misa especial por el día de Santa Lucía y a las 7 comienza la procesión de Santa Lucía por las diversas calles de esa parroquia del empedrado. Así que está de fiesta desde horas de la madrugada, está de fiesta el empedrado con el Día de Santa Lucía. Bueno, agradecer también a la gente del acervo histórico del Estado Zulia que siempre me envía las efemérides del día en la historia zuliana, tal día como hoy, un 13 de diciembre del año 1916, se funda en Maracaibo el Club Alianza, uno de los clubes más liberales de esa época, fue en el año 1916. El 13 de diciembre de 1951 muere en Maracaibo el insigne periodista e historiador Juan Besón. Su obra del Estado Zulia en cinco tomos es referencia obligada de investigaciones y de historiadores. También un 13 de diciembre, cada 13 de diciembre se celebra en el barrio El Empedrado, y me lo recalca el acervo histórico de Maracaibo, las fiestas patronales de la Virgen y Mártir Santa Lucía, Santa Lucía, cada 13 de diciembre. Bueno, gracias al acervo histórico del Estado Zulia por enviarme las efemérides del de Estado Zulia. Vamos con las de Venezuela y las internacionales. Un día como hoy muere Antonio Nariño en el año 1823, militar y político colombiano. Se crea el Instituto Central para la Coordinación, hoy Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales conocido como Mossad, en el año 1949. Está de cumpleaños Irene Sáez, nació en el año 1961. saquen ustedes la cuenta de cuántos años está cumpliendo Irene Sáez. Modelo, reina de belleza y politóloga venezolana, ganadora del Miss Venezuela, Miss Universo y Miss Confraternidad Sudamericana en el año 1981. Fue diputada, alcaldesa del municipio Chacao, gobernadora del estado de Nueva Esparta y en 1988 candidata 1998 perdón candidata a la presidencia de Venezuela fue la segunda candidata para la presidencia de Venezuela después de Ismenia Villalba. También el Banco Mundial otorga su primer préstamo a Venezuela por unos 45 millones de dólares en el año 1961. Muere Arjimiro Gabaldón en el año 1964, pintor y poeta venezolano. Se inaugura además la avenida Libertador de Caracas en 1965. Se inaugura en Maracaibo el primer Pizza Hut en Venezuela en el año 1983. Ustedes no sabían eso, que aquí se inauguró el primer Pizza Hut aquí en Maracaibo de Venezuela. Después fue en el resto del país. En el año 1983 se crea además el Parque Nacional Cerro Ceroche en el estado Lara. En el 1989 se estrena la película Paseando a Miss Daisy en 1989. Nace y está de cumpleaños Taylor Swift. Nació en el año 1989, cantante y compositor estadounidense. Se declara monumento nacional a todos los bienes que integran la obra arquitectónica de la Residencia Presidencial de la Casona. Y en el lugar se crea el Centro Cultural Aquiles Nazoa en el año 2019. Se crea el Tratado Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Y hoy se celebra las festividades de Santa Lucía. Esas fueron las efemérides de este 13 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa y ya nos metemos con las noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden nuestro número, el 04-24-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Lamentablemente, siempre tenemos que comenzar con una noticia bien fuerte, y es la tragedia, lo que ha ocurrido en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en, en Caracas. Lamentablemente, al menos 15 muertos y ocho heridos dejó la explosión de una gandola que se registró este miércoles en la mañana en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en el sentido Aguarenas a la altura de la urbanización Araguaney en el estado Miranda las imágenes son horribles tantescas de las personas quemadas luego de esta explosión ocurrida en horas de la mañana la nueva cifra de muertos y heridos las dio a conocer esta mañana el periodista especializado en sucesos, Román Camacho, vía TikTok. Dijo que eran más, eran al principio eran ocho, pero subió la cifra a quince. El comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, General Pablo Palacios, informó que el accidente se produjo cuando la unidad pesada, presuntamente cargada con harina, chocó contra la defensa de la autopista. y y contra otros 17 vehículos que de inmediato se prendieron en fuego. Al parecer la gandola habría chocado también contra otra cargada de disolvente. Imagínense, estaba cargada de tiner la otra gandola. Un producto que es muy inflamable y esto habría ocasionado la explosión y posterior incendio de todos los carros, añadió el eh, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, Pablo Palacio. Bueno, Eh, se trata del segundo accidente ocurrido en menos de 24 horas, pues previamente otro camión chocó contra varios carros en esa misma autopista. El accidente provocado por colisión de transporte de carga contra vehículos que se encontraban en el lugar por incidente previo, volando un dispositivo de seguridad que atendía este evento amplió el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, mayor general Carlos Pérez Ampueda eh, los bomberos brindaron atención prehospitalaria a los lesionados para trasladarlos a centros asistenciales cercanos muchos murieron en ese traslado lamentablemente por las eh, fuertes quemaduras que sufrieron imagínense la gasolina con el tíner o sea, eh, inf- enseguida todo agarró fuego ¿no? entonces bueno, lamentablemente 15 muertos tras explotar una gandola en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, reportaron ocho heridos primero y otros 17 vehículos siniestrados. Investigan si el incendio de las unidades se generó por esta colisión de la carga pesada, ¿no? Y la otra, la otra gandola que tenía Tiner, ¿no? El camión violó un dispositivo de seguridad que atendía un accidente previo en esa arteria vial. O sea, no paró el camión, sino que siguió de largo. Y este, lamentablemente ocurrió este hecho. Qué tragedia. Bueno, lamentable esta tragedia. Bien, vamos entonces a comenzar con la información para todos ustedes. Y quiero hablarles hoy de los profesores universitarios, porque la coordinadora del Observatorio de Universidades Yelena Salazar reveló que aproximadamente el 70% de los profesores universitarios en Venezuela se ven obligados a buscar empleos adicionales para mejorar su calidad de vida, pues la calidad de vida de de los profesores universitarios en este momento no es nada agradable. Están pasando cuando Venezuela fue uno de los principales países de América Latina donde para trabajar en la industria petrolera era un lujo. Y trabajar en las universidades, en la Universidad del Zulia, en la Universidad de los Andes, en la Universidad de, eh, Central de Venezuela, era un caché. No todos lo podían hacer. Llegar allí era, oh, wow, trabajar en la universidad, decía la gente antes, ¿no? Antes de que todo esto ocurriera y que cayéramos en esta crisis espantosa que vivimos los venezolanos. Bueno, precisamente... Eh, Salazar detalla que incluso para un docente titular a dedicación exclusiva, el salario base es de 20 dólares mensuales más bonos, mientras que los profesores con una menos experiencia ganan alrededor de 11 dólares. Es lo que ganan estos profesores con eh, menos experiencia en Venezuela. Eh, La mayoría de los docentes complementan su actividad profesional con otros trabajos u oficios para poder subsistir, explicó Salazar para una entrevista. En relación con la migración de profesores universitarios, la socióloga destacó que desde el año 2017 se han experimentado una disminución, especialmente en profesores asociados a las ingenierías y a las áreas de las ciencias duras. Esta situación ha dejado a las universidades con un cuerpo docente con una edad promedio de 52 años. Incluso hay profesores que ya están jubilados, que ya no deberían estar en las universidades y este y lamentablemente están allí, están todavía dando clases. Ya deberían estar descansando y todavía están dando clases porque no quieren, lo hacen por vocación. ¿no? En cuanto a la salud, eh, afirmaron que el 59% de los docentes cuando enfrentan emergencias médicas, se ven obligados a vender o a intercambiar bienes para cubrir los gastos, ya que los seguros médicos ya no son efectivos ni suficientes. Además, señalan que nueve de cada diez docentes encuentran dificultades para adquirir medicamentos y deben recurrir a amigos o familiares. Sobre el bono de fin de año, Salazar comentó que según un estudio reciente de esta organización, en 2002 equivalía a $5,520 dólares mientras que en la actualidad apenas alcanza los 146 dólares. Estos datos reflejan los desafíos económicos que enfrentan los, los profesores universitarios en medio de la crisis económica que atraviesa Venezuela. Así que la OBU, la OBU que es el Observatorio de Universidades, el Observatorio Venezolano de Universidades, revela entonces que un 70% de profesores universitarios venezolanos se desempeña, o sea, tienen una maraña aparte, para decirlo así coloquialmente bueno, pasamos a otro tema ayer al principio del programa les decía que eh, se refirieron a nuestro país en la Unión Europea específicamente fue Joseph Borrell, quien es el, el presidente llamémoslo así, de la Unión Europea la Unión Europea pide que se resuelva ya de cara a estas elecciones presidenciales del próximo año 2024, la situación de los presos políticos, la liberación de los presos políticos y las inhabilitaciones y las restricciones a la libertad de prensa. Todo lo, eso que estaba reflejado en los acuerdos de Barbados, que les vuelvo a repetir, pareciera que estuvieran en pico esa muro los acuerdos de Barbados. Y además, la sociedad civil y la libertad prena, la, la libertad de expresión que debe tener la sociedad civil en Venezuela. También la Unión Europea reitera Que las sanciones impuestas a Venezuela son selectivas y se han concebido de forma que no perjudiquen a la población. Son un medio para fomentar una solución negociada y pacífica entre los venezolanos. Así lo dijo Joseph Borrell. Tengo a Joseph Borrell para que lo escuchen. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el encargado de la Unión Europea que ayer se refirió a Venezuela. Escuchemos a Joseph Borrell
4: que he tomado muy buena nota de todos sus planteamientos y en general de su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela los numerosos prisioneros políticos los impedimentos a los derechos políticos fundamentales como la inhabilitación de la oposición para hacer cargos públicos el aumento de las restricciones de la libertad de prensa o a la sociedad civil ...deben resolverse... ...cara a las próximas elecciones presidenciales... ...esas medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de la Unión... ...que es el único que puede hacerlo... ...son un medio para fomentar una solución... ...son un medio para conseguir una solución negociada y pacífica entre venezolanos... ...y los hemos, las hemos concebido de forma que no perjudiquen a la población venezolana... ...son medidas selectivas graduales y flexibles que deben poder mantenerse suprimirse, graduarse o limitarse en el tiempo en función de los avances que se realicen hacia el objetivo que perseguimos que es el restablecimiento de la democracia no podemos fijarlas para siempre hay que adaptarlas a las circunstancias y en esa adaptación ciertamente se corren riesgos pero también se corre el riesgo de perder oportunidades
1: Bueno, ahí escuchamos entonces a Joseph Borrell hablando ayer en la reunión sobre Venezuela. Y eh, les vuelvo a hacer el resumen, pide que se resuelva cara a las elecciones presidenciales del próximo 2024 la situación de los presos políticos, las inhabilitaciones y las restricciones a la libertad de prensa y sociedad civil en Venezuela. También la Unión Europea reitera y recalca que las sanciones impuestas a Venezuela son selectivas y se han concebido de forma que no perjudiquen a la población, son un medio para fomentar una solución negociada y pacífica entre los venezolanos, dijo Joseph Borrell. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya toca la pausa y al regreso venimos con más información para todos ustedes acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas el sabor.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado,
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 0424-634-8306. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía. Y también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. También a través, se pueden navegar a través de eh, www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com. También pueden entonces ingresar allí y eh, ver todas las principales noticias de Venezuela y del mundo. Vamos a seguir entonces con la información eh, acá en nuestro programa y en Venezuela todavía los resultados del referéndum consultivo sobre el territorio del Esequibo son muy cuestionados por muchas personas, muchos políticos, muchos politólogos, especialistas Eh, Los resultados del referéndum consultivo sobre el territorio del Esequibo se consideran todavía para algunas personas inconsistentes y podrían guardar relación con posibles acciones ante las elecciones presidenciales del año 2024 por todo lo que está pasando en materia política. Vamos a escuchar el siguiente despacho de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia.
5: Los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo han generado desconfianza sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral entre muchos venezolanos que contrastan la baja afluencia de votantes percibida en los centros electorales con las cifras de participación, que según el poder electoral fue de más de 10 millones de personas. Para José Vicente Carrasquero, matemático con magíster en ciencias políticas y consultor en opinión pública y campañas electorales en América Latina, el chavismo se ha caracterizado por actuar sin respeto por el interlocutor y ofrece su opinión sobre el objetivo ante las presidenciales de 2024.
0: Las evidencias hacen pensar que eso es imposible, que estamos frente a un mecanismo a través del cual se nos adquiere hacer perder fe en el proceso electoral con insanas intenciones.
5: En tanto, Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, compara la participación con el mejor momento del expresidente Hugo Chávez cuando obtuvo 8 millones de votos y recuerda que desde entonces el partido de gobierno ha registrado una caída y se refiere a lo que a su juicio sería un escenario probable.
4: El objetivo real sería eh, la suspensión de las elecciones, eso es un escenario perfectamente posible eh, que se presente en vista de los riesgos reales de la pérdida del poder que existe hoy en día por la falta de apoyo popular. Varios
5: miembros del gobierno venezolano, entre ellos el parlamentario Diosdado Cabello, han insistido en que los resultados son inobjetables, transparentes, claros y precisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y la ExxonMobil respondió, respondió la ExxonMobil. Los tipos no se van de ahí del exequivo. Del No se van. ExxonMobil dice que seguirá incrementando su producción frente a la costa de Guyana a pesar de la escalada de la disputa territorial con Venezuela, que reivindica como propia la región del Esequibo. En un breve comunicado publicado el pasado lunes en Facebook, ExxonMobil Guyana dijo que reafirmaba su compromiso a largo plazo con ese país ante el aumento de las tensiones entre ambas naciones sudamericanas que comparten frontera y son y fueron enfáticos, no nos vamos a ir nuestro objetivo sigue siendo desarrollar los recursos de manera eficiente y responsable conforme a nuestro acuerdo con el gobierno guyanés escribió la empresa el presidente Nicolás Maduro propuso este mes que las empresas que operan en la región del Esequibo, en Guyana, la cual es rica en minerales y está ubicada cerca de cuantiosos yacimientos petrolíferos deberían cesar sus operaciones dentro de tres meses reseñó el diario San Diego Tribune su gobierno también pretende prohibir a las empresas que operan en Guyana que lo hagan en Venezuela los legisladores venezolanos están actualmente debatiendo una propuesta de ley que incluye la prohibición de la propuesta Maduro ha argumentado que tiene autoridad para emitir órdenes de este tipo tras el referéndum del pasado 3 de diciembre sobre la región del Esequibo. ExxonMobil Está produciendo unos 600 mil barriles de petróleo al día, después de haber perforado con éxito más de 40 pozos frente a la región del Esequibo. El consorcio ExxonMobil también presentó una oferta y recibió la aprobación para explotar otras tres zonas de la región que se cree que contienen más yacimientos de petróleo. Muchas de las mayores minas de oro, diamantes, manganeso y otros minerales de Guyana se encuentran también en el Esequibo. La mayoría son de propiedad canadiense, pero ninguna empresa ha reactivado o ha reaccionado aún a la declaración del presidente Nicolás Maduro. Varias empresas chinas también tienen explotaciones madereras en esa zona. Empresas chinas, porque ustedes saben que los chinos también son aliados del gobierno venezolano, ¿no? Y también tienen allí eh, sus empresas. ExxonMobil emitió el comunicado un día después de que el domingo el presidente guyanés, Irfan Ali, dijera a los periodistas que los inversores no tienen nada que temer, que deben seguir con su trabajo allí en la Guyana. Eh, queremos animar a nuestros inversores a que inviertan todo lo que quieran allí, les declaró el presidente guyanés. Ali y Maduro... Se reunirán este jueves en San Vicente y las Granadinas para discutir la disputa territorial mientras los líderes regionales instan a entablar conversaciones para evitar nuevos conflictos. Pareciera que esta escalada, vamos a ver, ojalá que la reunión del presidente Maduro con Irfan Ali lleguen a un acuerdo, porque la móvil afirma que se va a mantener en Guyana, pese a la disputa y pese a lo que diga el gobierno venezolano ellos van a continuar allí y no se van a mover. No se van a mover de esa zona. Fíjense, nosotros con la migración estamos haciendo crisis en gran parte del mundo. Ahorita hay una crisis en Chicago. Eh, Chicago enfrenta una crisis humanitaria por la llegada de miles de migrantes venezolanos. Un total de 23 mil que habrían llegado huyendo de la violencia y el colapso económico de Venezuela durante el último año. Muchos viven en carpas y campamentos improvisados frente a las estaciones de la policía. Las tiendas de campaña no son una solución y y ponen en riesgo la vida de los refugiados. Ya, Ya lo han dicho varios concejales, ¿no? Ante la proximidad del crudo invierno que hace en Chicago, que hace un frío bestial en Chicago, en Estados Unidos... Las autoridades locales luchan contra el reloj para proveer de alojamiento a miles de migrantes venezolanos albergados precariamente que han saturado la capacidad de respuesta de la ciudad que afronta una crisis humanitaria sin fin. Según cifras de la Alcaldía de Chicago y otras organizaciones civiles de ayuda, un total de 23 mil personas que eh, llegaron huyendo de la violencia y el, el el colapso económico durante el último año Todavía quedan varios miles que viven en carpas y campamentos improvisados frente a las estaciones de la policía o también en el aeropuerto de O'Hare, allá en Chicago. No hay planificación, no hay ningún plan, las tiendas de campaña no son una solución y podrían poner en riesgo la vida de los refugiados durante el invierno, declaró el concejal Byron Signo López del Distrito 25 de Chicago. El demócrata reclamó que la gente sea ubicada en edificios de ladrillo y debidamente preparados para resistir el frío, que en enero y febrero puede llegar a los 20 grados centígrados bajo cero. Es una vergüenza, esa gente necesita un trato digno, aseguró el, el concejal. La venezolana Tania Gelves eh, que está alojada en una tienda de campaña en las afueras de un cuartel de policía de Chicago, dijo que están guerreando y sin ninguna esperanza de recibir ayuda, en especial comida y ropa, en medio de las bajas temperaturas que hacen en Chicago. Eh, entre tanto, Marilu Bueno, directora del programa de coalición de Illinois para los derechos de los inmigrantes y refugiados, defendió el trabajo de la municipalidad, Claro que albergues de cemento y ladrillo serían preferibles, pero la ciudad ha respondido como ha podido y lo más rápido posible. Los refugiados son en un 85% de origen venezolano, pero también hay procedentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua e incluso de Rusia. También hay migrantes que se van hacia los Estados Unidos. Ya es una crisis la que hay en los Estados Unidos y en varios países, y América Latina también, una crisis humanitaria por la cantidad de migrantes venezolanos que están llegando, que se se van de nuestro país por la situación política, económica y social. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno, seguimos con más noticias y el reporte de nuestro corresponsal internacional Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencianoticiasbe.com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. Bueno, continuamos con más, muchísimo más para ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y gracias a las personas que han escrito al 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en la red social X. Recuerden visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com para... Escuchar los programas y también estar informado de todo lo que ocurre en Venezuela, en el Zulia y en el mundo. Bueno, y hablando de mundo, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Así que vamos a darle el pase a Rafael de una vez para que nos brinde toda la información de Latinoamérica y el Caribe a acá a nuestro programa Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
2: Latinoamérica. Las medidas que anunció en el día de ayer el ministro de economía argentino, Luis Toto Caputo, generaron rápidamente un gran número de reacciones en todos los sectores de la economía, ante el fuerte impacto que tendrá no solo para la macroeconomía del país, pero principalmente para la vida cotidiana. En ese marco, cuatro de los principales economistas del país dieron su visión respecto del anuncio de Caputo, que hoy ratificó el vocero presidencial Manuel Adorni, y que pusieron el foco principalmente en la inflación y la recesión que sufrirá el país en los próximos meses. El director del Banco Central, Enrique Seguach, aseguró que las medidas económicas que anunció Caputo son un ajuste brutal, aunque dijo que hay que entender las circunstancias. La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Ladi Carmona, aseguró que el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder de Perú, habían pedido a la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, que ordene detenciones preliminares contra los parlamentarios involucrados en el caso los niños. Como se sabe, según Carelín López, estos congresistas obedecían órdenes del expresidente Pedro Castillo, y se trata de Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Iris López, y Elvis Vergara. En entrevista con RPP Noticias, Carmones, parlamentaria de Alianza para el Progreso, reveló que accedió a la carpeta fiscal donde indagaban estos congresistas en una sesión revelada de la subcomisión de las acusaciones constitucionales, sin embargo, no pudo hacer pública esta información en aquel momento. La organización no gubernamental wish US Brasil, una de las más importantes de la comunidad judía en el gigante sudamericano, publicó en el día de hoy, en los tres periódicos de mayor distribución en el país, una carta abierta a página completa dirigida al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En la misiva, le recordaron al mandatario que la masacre del pasado 7 de octubre fue la mayor matanza de judíos por ser judíos desde el holocausto y le pidieron que diga alto y claro que jamás es un grupo terrorista. Los judíos brasileños junto con muchos no judíos que comparten nuestro dolor, venimos con esta carta abierta para expresar al presidente de la república y a la sociedad nuestra preocupación por las consecuencias aquí en Brasil de la guerra de jamás contra Israel. Comenzó el escrito publicado. Un fuerte accidente que involucró una gandola y al menos otros 10 vehículos ocurrió en el día de hoy en autopista Gran Mariscal de Ayacucho en Petareguan Venezuela, a la altura del sector de Araguanel. El hecho dejó una cifra hasta ahora indeterminada de fallecidos y lesionados, aunque preliminarmente el grupo de rescatistas ángeles de las autopistas dijo que al menos ocho personas están muertas y nueve heridas trasladadas a centros asistenciales. Imágenes difundidas ampliamente en las redes sociales muestran cómo se desprendían grandes llamas de los vehículos afectados en el accidente. Información no confirmada indica que la gandola explotó luego de que chocó con otros vehículos tras quedarse sin frenos. Según indicaron los ángeles de las autopistas, en su canal de Telegram, los organismos llegaron al sitio para controlar la situación que llevó a que se restringiera el paso por ambos sentidos, Guarenas Petare y Petare Guarenas. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bien, antes de de terminar, porque todavía nos faltan unos minutos para finalizar el programa del día de hoy, dentro de la plenaria del día en el Parlamento Europeo, Dita, Dita Charanzova, Presidenta del Parlamento se pronunció en apoyo a la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales, María Corina Machado, y pidió a Europa no quedarse de brazos cruzados en la defensa de la democracia en Venezuela. Así lo dijo Dita Charampova. La vicepresidenta instó a los países europeos a no abandonar los esfuerzos por garantizar unas elecciones libres y justas en Venezuela. En Europa no nos podemos quedar de brazos cruzados, debemos ayudarles a las próximas elecciones para que sean libres y justas. Debemos mostrar nuestro pleno apoyo a las fuerzas democráticas y a María Corina Machado en su lucha por un futuro mejor y democrático, sentenció La Checa. Machado, a través de su cuenta de red social X, agradeció el apoyo de Charanzova. Gracias a Dita, los venezolanos, Valoramos mucho su solidaridad y apoyo permanente a nuestra lucha. También aseguró que en 2024 derrotarán al gobierno del presidente Maduro. En la sesión del día de ayer en el Parlamento, la eurodiputada del Partido Popular de España, Gabriela Mato, había pedido también que la Unión Europea deje las buenas palabras ante la realidad, que no se puede contemplar poner fin ni siquiera limitar las sanciones mientras... Eh, eh, se sigan ocurriendo los hechos en Venezuela, debemos seguir eh, presionando presionando aún más a el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que las elecciones sean libres y transparentes dijo la eh, eurodiputada del Partido Popular de España, Gabriela Mato, bueno en fin el partido no solamente la Unión Europea sino el Parlamento también se ha pronunciado con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Así que el Parlamento Europeo pide apoyo también para que se logren unas elecciones libres y justas, sobre todo justas, en nuestro país. En un documento publicado por Reuters, la agencia internacional de noticias, revela que el gobierno venezolano tiene previsto un aumento del 27% en los ingresos petroleros, destinados a financiar el presupuesto del próximo año, a pesar del estancamiento en la producción de crudo, las revisiones de las sanciones estadounidenses y el contexto de las elecciones presidenciales. La administración del presidente Maduro espera un gasto equivalente a 20.504 millones de dólares para el 2024 lo que representa un incremento del 39% en comparación con el presupuesto de ese año. El proyecto de ley del presupuesto que todavía no ha sido divulgado será revisado por la Asamblea Nacional eh, controlada, ustedes saben, por el oficialismo y probablemente será aprobado en los próximos días. El alivio temporal de las sanciones petroleras hasta abril llevó a analistas a prever un aumento en los flujos de divisas petroleras, brindando al presidente Nicolás Maduro más margen para expandir el gasto público de cara a las elecciones presidenciales. Así que todo parece entender que el gobierno recibirá 27% más ingreso de PDVSA tras el alivio de las sanciones. Y con esta nota nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Recuerden ingresar www.frecuencianoticias.com. Hasta aquí entonces nuestro programa. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP dieciséis mil novecientos Productor nacional independiente treinta mil ochocientos en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios Y María Santísima, y que Santa Lucía nos cuide a todos, sobre todo la visión, a aquellas personas afectadas de la visión, que Santa Lucía interceda ante Dios para que recuperen la visión, sobre todo a los políticos que tengan mejor visión para ver lo que están haciendo en nuestra amada Venezuela. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana.